0: Herzlich willkommen zum InnoFM interview podcast Mein Name ist Markus Tomczyk. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilienbranche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich auf ein Interview mit Herrn Dr. Thomas Heer. Er ist nicht nur einem Insiderkreis bekannt als Head of Digital Innovation des Immobilienberatungs- und Dienstleistungsunternehmens CBRE und wird am 1. Mai CEO der Evana AG. Herzlich willkommen, Thomas Heer, zum InnoFM podcast
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Tom.
0: Ja, Herr, bevor wir zu Ihrem spannenden Move kommen, ähm, geht, glaube ich, auch in diesem Podcast kein Weg daran vorbei, kurz äh, die Corona-bedingte Pandemie mal zu streifen. Also auch wenn wenn dieser Podcast ja nur 14-tägig erscheint und damit dieser Dynamik der Entwicklung ja kaum Schritt halten kann. Aber äh, die Pandemie stellt nicht nur das Gesundheitswesen und und, die ganze Gesellschaft äh, in dieser Social-Distance-Phase vor unglaubliche Herausforderungen, Es wird ja auch in Deutschland insgesamt vor einer Rezession historischen Ausmaßes gewarnt. Jetzt können wir die Auswirkungen natürlich im Einzelnen ähm, sind sehr unterschiedlich und auch kaum prognostizieren ich hatte heute morgen noch gelesen der Christian Miel hat über den Startup Verband erfolgreich sich dafür stark gemacht dass der Rettungsschirm auch für Firmen mit einer Wertung über 15 Millionen Euro geöffnet werden es muss das Geld natürlich auch noch schnell ankommen das ist ein, ein zweiter Schritt aber blick auf die Immobilienwirtschaft und insbesondere blick auf die Szene dieser Proptech Herr Herr kann man da jetzt schon sagen was sind da Auswirkungen heute schon und können Sie da auch eine Prognose wagen wie sich das letztendlich dann auswirken könnte
1: Ich glaube, wie immer äh, im Leben gibt es da zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite äh, haben wir natürlich mit dem Positiven anzufangen, einen unglaublichen Lerneffekt, der sich jetzt quer durch unsere Branche äh, auftut. Und dann lasse ich mal bewusst, sage ich mal, die FM-Dienstleister, die teilweise in der öffentlichen Wahrnehmung auch ein bisschen zu wenig anerkannt werden. Aber wenn man sich überlegt, was jetzt für Anforderungen gerade an Reinigung, an Hygienestandards stehen, dass unser gesamten Gebäude natürlich weiter betrieben wird, müssen, gerade die kritische Infrastruktur, Datencenter und so weiter, dass das alles weiterlaufen muss. Da machen die Kollegen, die in dem Bereich unserer Branche unterwegs sind, natürlich einen super Job und da muss man genauso danken wie den Pflegekräften und den Sicherheitskräften und so weiter. Also das ist die eine Tatsache und die können natürlich auch nicht im Homeoffice arbeiten, sondern die müssen einfach vor Ort in den den Facilities sein. Also insofern äh, riesen Respekt dafür. Auf der anderen Seite haben wir natürlich viele, die sich im Bereich Property Asset Management beschäftigen, die viel auch äh, von zu Hause aus machen können, wo natürlich Fragestellungen äh, remote arbeiten, Zugriff auf Daten und so weiter eine zunehmende Bedeutung bekommt. Wir stellen heute fest, dass quer durch alle Hierarchie-Ebenen die Leute auf einmal mit äh, Videokonferenz-Tools und so weiter wunderbar klarkommen, aber natürlich ein Hemmnis dann haben, weil bestimmte Zugriffe auf Daten nicht da sind oder Unterschriften halt doch physisch geleistet werden. Müssen und so weiter. Also ich glaube, da wird es einen Push geben und dann haben wir natürlich alles das, was mit Baustelle, Bauüberwachung, äh, Planung, technische und wirtschaftliche Bewertung zu tun hat, wo man heute natürlich dann wieder an Grenzen stößt, was die Frage der Begehbarkeit von Objekten angeht oder Zugänglichkeit zu Mieteinheiten, wo die Mieter zugeschlossen haben und zu Hause arbeiten. Äh, da gibt es natürlich auch eine gewisse Behinderung, aber eben auch die Frage, wie kann man, sagen wir in Richtung Digital Twin gedacht, wie kann man solche Sachen in Zukunft möglicherweise auch äh, stärker remote machen, als man, als man sie heute macht. Also ich glaube, insgesamt äh, ist eine große Fragestellung für unsere Branche, wie wir, äh, weil Sie auf PropTech sich bezogen haben, wie wir mit Technologie auch in solchen Fällen, äh, in solchen äh, ja, außergewöhnlichen Fällen wie Corona, aber eben auch in unserem allgemeinen Leben dort Lösungen finden. Und ich meine, es gibt ja auch positive Effekte, wenn man sich anguckt, wie sich die Verschmutzung äh, reduziert, wie schnell man mit dem Auto heute doch wieder von A nach B kommt und so weiter. Also vielleicht können wir ja auch ein was aus der Krise
0: lernen. Ja, mit Sicherheit. Ja, zunächst mal erstmal Danke für, für diese erste äh, Einschätzung. Ich glaube schon, dass uns das Thema noch ein bisschen berühren wird, nicht nur, aber auch in diesen Branchen. Ja, und mir auch ziemlich sicher, dass Deutschland da eine ziemlich heikle äh, Debatte vorsteht, ja, wie man jetzt gleichzeitig versucht, Leben zu retten, auf der anderen Seite eben diese enormen wirtschaftlichen Schäden zu minimieren. Also ich meine, viele der Startups, aber Proptechs, haben eben keine große Kapitaldecke, um jetzt monatelang Einkommensverluste ähm, äh, entsprechend wettzumachen. Ne? Also, das stimmt also,
1: und, und, und ist, ist es baden, ist baden wieder auch eigentlich die Ärmere der Gesellschaft aus. Ich meine, es doch irgendwie fast schon äh, eine Ironie der Geschichte, dass die Leute, wo wir permanent gespart haben in den letzten Jahren, Gesundheitswesen, Pflege, Sicherheit, dass das jetzt die sind, die in vorderster Front stehen müssen und quasi die äh, den Karren aus dem Dreck ziehen müssen. Ja. Also insofern hoffe ich mal, dass man sich auch äh, wenn die Zeiten wieder normaler werden daran erinnert und vielleicht auch nochmal darüber nachdenkt, wo so eine Gesellschaft ihre Ressourcen einsetzen sollte. Hm.
0: Ja, nur mal zurück zu Ihrem spannenden Move, Herr Herr. Also ich im letzten Sommer mit dem Gedanken hier schwanger gegangen bin, diesen Podcast ins Leben zu rufen. Da habe ich mit Moda die erste Folge aufgenommen und bin dann mit ihm im Nachgang durchgegangen, wen man unbedingt jetzt in so einen Podcast zu diesem Themen reinnimmt. Und da hat er gesagt, ja klar, Thomas Herr, unbedingt es muss, aber der wird keine Zeit haben. Jetzt haben wir nach mehreren Anläufen ja heute <lacht> das Zeitfenster gefunden. Und das ist im Mehrfache hinsichtlich ja für diesen passionierten Podcaster wie mir ein, ein Glücksfall, den wir jetzt im Weiteren ein bisschen einordnen können, Herr Herr. Wir konnten es, glaube ich, im Februar war es. Wir ne, konnten es lesen und dann auch auf Twitter verfolgen, Ein ganz witzigen Video, wo, wir, wo sie dem Sascha Donner äh, in dem Fahrstuhl hinterhergesprungen sind und dann gesagt haben, ja, nun, ab 1. Mai ähm, begleite ich dich auf dem Weg nach oben. Ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Move. Aber Sie haben jetzt die große Gelegenheit, einer stark wachsenden Podcast-Gemeinde mal diesen Move äh, zu erläutern. Wie, wie kam es dazu? Was waren Ihre Motive und Hintergründe zu diesem Wechsel von einem ja doch sehr etablierten, großen Player zu einem PropTech? Äh, mit, ja, ich glaube, die Zahlen in der Recherche mal sind beeindruckend. CBI 90.000 Mitarbeiter, 115 Jahre Geschichte und jetzt wechseln zu so einem PropTech, das äh, ja, ca. 90 Mitarbeiter, also nicht 90.000, sondern 90 Mitarbeiter hat und ich glaube nur fünf Jahre alt ist. Das äh, ist erklärungsbedürftig.
1: Gut, wenn man ein bisschen die Recherche weiterführt und meinen Background recherchiert, dann sieht man, dass ich äh, 20 Jahre selbstständig war, äh, verschiedene Unternehmen aufgebaut habe, eines davon äh, dann an CBI verkauft habe und äh, damit auch in dem Konzern war. Die Thematik hat für mich eigentlich eher was damit zu tun, dass es eben eine reizvolle Anfrage, eine reizvolle Aufgabe war, sich nochmal um so ein nicht mehr ganz kleines Baby, aber dann doch ein Mhm. junges Unternehmen zu kümmern und das in die nächste Wachstumsphase zu begleiten mit großen Ambitionen und ich glaube auch einem tollen Produkt. Das hat aber für mich jetzt, es war keine Entscheidung gegen eine der Optionen, sondern eigentlich eher eine Entscheidung für diesen stärker unternehmerischen Weg wieder. The <laughs> Womit ich überhaupt nicht sagen möchte, dass es bei CBI keine Unternehmertypen gibt. Das zeichnet das Unternehmen glaube ich geradezu aus, dass mhm. es da ganz viele unternehmerisch denkende Menschen gibt, aber natürlich ist die Gestaltungsfähigkeit oder die, die der persönliche Einfluss in, einem, in einer kleineren Unit größer als in einem großen Konzern, der natürlich bestimmten äh, Richtlinien folgen muss, eine bestimmte Disziplin walten lassen muss und dann mit einer Börsennotierung und den ganzen Vorschriften da natürlich auch ein engeres Korsett hat als ein Start oder einen Grown-up-Unternehmen. Also ich hatte eine super Zeit bei CBI. Ich glaube, ich bin da auch an einem Punkt dann angelangt, wo wir super Grundlagen für eine nächste Stufe der Evolution gelegt haben im Bereich Digitalisierung und Innovation. Ich habe da ein super Team aufgebaut, die jetzt die Aufgaben übernehmen. Und insofern konnte ich da auch ohne schlechtes Gewissen sozusagen dann wieder meinem persönlichen Drang nachgeben.
0: Ja, Sie haben es im Grunde schon beantwortet, aber was mich im, im ersten Moment bewegt hat, die Frage, Sie haben bei CRE also angetreten, um, um so eine neue Innovationskultur zu entwickeln. Und das ist nach unseren Erfahrungen, nach fast 30 Jahren Innovationsforschung und Beratung ja kein Selbstläufer, so ein Riesentanker auf eine neue Spur zu setzen. Also das Projekt war nicht gescheitert und war auch nicht abgeschlossen, aber Sie haben sich jetzt neuen Herausforderungen gewidmet. CRE auf einen neuen Weg im Bereich der Innovationskultur zu bringen, ist nicht gescheitert.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich meine, wie Sie richtig sagen, das sind Prozesse, die länger dauern. Und ich hatte jetzt aber auch mit einer sehr großen Unterstützung des des Senior Managements, also das ging vom CEO global und der Chief Technology Officer global über die Europaführung bis in die Landesführung in Deutschland hinaus. Eine super Unterstützung. Sie haben natürlich recht, es dauert ein bisschen in so einem Konzern, weil sie müssen natürlich erstmal schaffen, dass sie Budgetorganisationen aufbauen, eine Personenorganisation aufbauen, Reporting-Lines aufbauen und so weiter. Also das ist, sag mal, man ist, nicht so schnell, um etwas Neues in, zu installieren, aber auf der anderen Seite hält es dann auch länger, weil es einfach in ein organisatorisches Korsett viel besser eingebunden wird und die Schwankungen viel weniger ausgesetzt ist. Und man muss in so einem Konzern halt auch oder überhaupt in so einer großen Struktur auch anders denken. Man muss da nicht so sehr personenbezogen denken, sondern rollenbezogen und stellenbeschreibungsbezogen und so weiter. Und das dauert halt länger, aber ist dann natürlich auch wirklich institutionell. Und ich glaube, das haben wir geschafft, dass man einen Rahmen aufgebaut haben für Innovationen und dass dieser Rahmen jetzt mit neuen und immer, immer neuen, das ist ja der Trick, immer neuen Inhalten gefüllt wird, mhm. ähm, das äh, ist, denke ich mal, eine Aufgabe, die nie zu Ende geht.
0: Ja. Wie Ihr äh, künftiger Kollege, der Sascha Donner, äh, auch habe ich vor einiger Zeit mal mit dem Herrn Zotter in der FAZ diese Rubrik ähm, Fünf Fragen an teilgenommen und da habe ich ihr, also im Grunde war ein ganz anderer Aufhänger, ich habe damals zu dem Branchenreport ähm, ähm, für die GEFMA volkswirtschaftliche Bedeutung der fm branche gemacht, aber er hat dann seinerzeit ein ein O-Ton von mir relativ prominent äh, in die Überschrift auch gepackt, wo ich gesagt habe, ein altes Zitat von meinem Doktorvater, dass äh, in Teilen die Konzernstrategen, die da in Verantwortung sind, äh, wohl als Kinder zu viel Monopoly gespielt haben und das als Unternehmensführung halten. Ja, da, da werden große M&A-Same bedient, äh, aber dabei äh, kommt oft zu kurz, sich dem aufwendigen Prozess der Unternehmensentwicklung zu stellen und äh, heute, ich würde sagen, mit, mit digitalen Geschäftsmodellen die Kundenprobleme von morgen zu lösen. Ja, Sie haben ja auch damals bei CRI, ich glaube 2017, eine, eine große Studie mitbetreut, wo ähnliche Ergebnisse rauskamen, dass nur 30 Prozent der Unternehmen, die Grundlagen für die digitale Transformation geschaffen haben, eben sich überhaupt nicht in der Lage sahen, so ein, so ein Thema proaktiv anzugehen. Wie ist nach Ihrer Einschätzung heute der Stand im Jahr 2020, was so eine digitale Transformation angeht? Da hat sich ja doch einiges getan an der Stelle. Wie, wie ist so der Stand der digitalen Transformation rund um die Immobilienwirtschaft und insbesondere natürlich in einer sehr dynamisch wachsenden PropTech-Szene?
1: Das ist natürlich eine vielschichtige Fragestellung. Vielleicht erstmal zu der Studie. Wir haben die damals als so eine Art Baseline für unsere eigene Aus- Ausrichtung im Bereich Digitalisierung, Innovation mal angestellt in Deutschland. Wir haben jetzt nicht in die, die Intention gehabt, da jetzt eine regelmäßige Studie draus zu machen. Man braucht da auch nicht zu viele. Also es gibt ja, ja genau. doch genügend ja. genügend Häuser. Und der Zier veröffentlicht eine Studie mit IWI zusammen und KPMG macht regelmäßig Studien und so weiter. Also das ist es gibt ja doch schon ein bisschen empirisches Material darüber. Und diese Empirie zeigt uns, dass die Digitalisierung in der Branche angekommen ist, dass sie als Aufgabe verstanden worden ist, dass sie als äh, Herausforderung begriffen und angenommen wird und dass es doch einige Player gibt, die da auch tolle Ideen entwickeln. Wenn ich jetzt mal diesen Innovationsbericht von Cia zum Beispiel betrachte, und, um da auch transparent zu sein, ich bin auch Mitglied von dem Think Tank, der diesen Innovationsbericht dort äh, erstellt. Also mhm. insofern äh, bin ich da auch am Puls. Was wir allerdings merken, weil Sie die PropTechs ansprachen, es gab diese große Begeisterung, also erstmal eine große Begeisterung von Leuten in diesem Bereich zu gründen, oftmals in so einem B2C-Ansatz, weil das für die ich sag mal eher technologiegetriebenen Gründer noch nachvollziehbar war aus der persönlichen Erfahrung. Wir sehen deutlich weniger B2B-PropTechs und das Problem ist, dass diese PropTechs halt immer nur sehr kleine Prozesse, sehr kleine äh Fragestellungen bearbeiten können, völlig naturgemäß. Man konzentriert sich auf ein Problem und löst das und dann nimmt man sich das andere vor. Aber das ist für die Immobilienbranche schwer anwendbar gewesen. Das heißt, wir brauchen eigentlich eher eine stärkere Vernetzung dieser vielen kleinen Ideen. Das ist eine große Aufgabe sozusagen, wie mache ich die Prozessketten länger, die von diesen neuen PropTech-Ideen abgedeckt werden. Zweites Thema. Wir arbeiten bei der Digitalisierung nicht auf einer grünen Wiese, sondern wir haben beginnend mit den 90er Jahren, würde ich jetzt mal sagen, in den großen und auch mittleren und kleinen Unternehmen Technologien eingeführt im Bereich CRM, im Bereich ERP und so weiter. Und da haben wir natürlich jetzt Systeme implementiert, Leute geschult, die heute nicht von heute auf morgen verschwinden und die natürlich auch als Anbieter einen gewissen Schutzbedarf haben für ihre eigene Software und demzufolge jetzt vielleicht nicht immer sofort hurra schreien, wenn da ein PropTech um die Ecke kommt und sagt, ich kann das aber viel besser. Ja, also mhm. sozusagen diese Legacy-Produkte sind etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und dann kommt dazu, und das ist eigentlich der Grund, warum ich mich auch für Ivana entschieden habe, dann kommt dazu, dass wir in ganz vielen Unternehmen zwar ein großes Verständnis dafür haben, dass wir eigentlich mehr datenbasiert arbeiten müssen, aber diese Daten sind halt nicht verfügbar, die stecken in Dokumenten im Keller irgendwo, im besten Fall stecken sie in eingescannten Dokumenten irgendwo auf einem äh, Laufwerk im Unternehmen. Aber das sind halt Dokumente und keine Daten. Und der große Ansatz von Hebrana ist zu letzten Endes zu sagen, lasst uns diese Dokumente in Daten verwandeln und lasst uns diese Daten verfügbar machen für alle möglichen darauf aufbauenden Analyse- und Automatisierungs- und sonstigen Prozesse. Und das ist tatsächlich das, wo ich glaube ein Riesenbedarf besteht, dass wir erstmal die Grundlagen für die Digitalisierung, nämlich die Datenbasis, schaffen und da arbeiten wir dran. Also wir haben eine Studie von Ivana, wenn ich mal davon ausgehe, dass von einem Gebäude theoretisch 100 Prozent der Daten zur Verfügung stehen könnten, dann sind aus vielerlei Gründen digital verfügbar, davon heute im Durchschnitt weniger
0: als 25 Prozent oh da würde ich meiner, meiner ganz subjektiven Einschätzung noch eine geringere Zahl vermutet haben. Aber Sie haben es angedeutet, was ist denn dann der größere digitale Treiber für, für so eine Szene? Die, die technologischen, ähm, mit großem Impact, so ein Big Data, KI, wo sich Evane auch äh, ganz stark engagiert, Blockchain? Oder sind es eher die Geschäftsmodelle, äh, auch neue Zusammenarbeit mit PropTechs an der Stelle von den Altenplayern?
1: Ähm, ich glaube, das kann man das eine nicht vom anderen trennen. Was ich eigentlich sehe und was wir auch in unserer Beratungspraxis, wir haben ja bei CBI auch, äh, so ein Digital Advisory-Bereich aufgebaut und was wir in unserer Beratungspraxis immer sagen ist, und was wir auch sehen, ist, dass die Unternehmen sich idealerweise zunächst einmal mit ihren internen Prozessen und der Digitalisierung der internen Prozesse beschäftigen sollten. Und wir sehen auch, dass zwischen 70 und 75 Prozent der Projekte, die in den Unternehmen in Deutschland gerade laufen, sich damit beschäftigen. Also praktisch Automatisierung, Digitalisierung der Rechnungsläufe, wirklich Zusammenfassung und, und, und Erfassung der, der, der vorhandenen Daten und Dokumente etc. Also all diese Themen, das Unternehmen erstmal selber zu digitalisieren und mit den Effizienzsteigerungen, die ich damit gewinne, halt ressourcenfrei zu machen, um mich dann im zweiten Bereich darum zu kümmern, meinen Umsatz zu digitalisieren, meine Kundenbeziehung zu digitalisieren, neue digitale Angebote zu machen. Und wenn man da, wo dann das digitale Unternehmen und der digitale Kunde oder die digitale Kundenbeziehung aufeinandertreffen, da können dann auch neue digitale Geschäftsmodelle entstehen. Aber ich sage mal so, die Digitalisierung der Kundenschnittstelle sehen wir bei 20 bis 25 Prozent der Projekte da draußen und richtig neue Geschäftsmodelle kann man immer noch bei 0 bis 5 Prozent sagen. Und deswegen ist sozusagen die Grundlagenarbeit, denke ich mal, noch die nächsten zwei bis fünf Jahre der Schwerpunkt in der Branche. Mhm.
0: Aber da kommen wir vielleicht mal ein bisschen intensiver zu Ivana. Sie haben es gerade ein bisschen angedeutet. Ivana ist mir bislang untergekommen mit, mit der Plattform Ivana 360. So ein paar. Schicke Slogans, auch ein Think Tank zusammen mit PwC, ein ganz witziger Name, Get Ready. Was macht Ivana jetzt genau? Wofür steht Ivana an der Stelle? Was ist der Kern des, des Geschäftsmodells von Evana?
1: Na Der Kern des Geschäftsmodells ist es tatsächlich, ähm, institutionellen Asset Managern äh, mit internationalen Portfolien eine Basis zu geben, um ihre Dokumente zu erfassen, zu ordnen, zu kategorisieren und aus diesen Dokumenten Daten herauszulesen. Der Kern von Ivana ist diese Ivana KI, die sozusagen eine Kombination unterschiedlicher KI-Anwendungsfälle, also Semantik, Natural Language Processing, neuronale Netze, praktisch Advanced Learning zusammenführt mit und mit statistischen Elementen unterlegt und dadurch eine wirklich einmalige am Markt KI-Maschine geschaffen hat, die in der Lage ist, sehr schnell zu lernen und auch anders als klassische Deep Learning Prozesse, einfach wegen des Branchenverständnisses und demzufolge so eine Art schon eingebetteter Vorerkennung von Dokumententypen eine sehr viel geringere Anzahl von Dokumenten zum Anlernen braucht. Also das heißt, viel zu viel flexibler anlernbar ist als für neue Anwendungsfälle als vergleichbare
0: Produkte. Jetzt haben wir ja lesen können, dass Evana nicht nur in so einer Series-A-Finanzierungsrunde Millionen einkassiert hat, sondern auch so ein Lead-Investor hat mit der Patrizia Immobilien AG. Da, da kann sie ein relativ großes Immobilienportfolio, nennt es mal, digitalisieren. Was sind denn sonst so Kunden von der Evana? Äh,
1: na ja, typische Kunden. Also man muss das ja so sehen, dass diese Evana-Lösung, wie sie heute auf dem Tisch liegt, ein Produkt einer langjährigen Entwicklung ist. Und da hat sich das Team auch wirklich und auch dank der Investoren relativ lange Zeit lassen können, auszuprobieren und das Produkt jetzt so auch zu einer Reife zu führen, die es erlaubt, eben genau diese Vorteile zu haben, die ich gerade angesprochen habe. Und äh, in dieser Zeit hat man mit vielen Anbietern oder mit vielen Partnern zusammen also, man kann es auf der Internetseite nachlesen, mit, mit PwC, mit Clifford Chance, mit Greenberg Traurig zusammen sozusagen dieses Produkt angelernt und entwickelt und auf diesem Weg natürlich auch bestimmte punktuelle Fragestellungen gelöst für Kunden äh, wie die Patricia oder wie HIH oder wie Dresden Sommer zum Beispiel, äh, die sozusagen noch nicht das volle Spektrum der jetzt auf dem Tisch liegenden Lösung, sondern Einzelfacetten davon genutzt haben, um spezifische Fragestellungen zu beantworten. Und sozusagen auf der Grundlage ist zum Ende letzten Jahres oder drittes Quartal letztes Jahr dann die jetzt sozusagen Off-the-Shelf-Lösung Ivana ähm, 360 entstanden, die jetzt auch im größeren Maße ausgerollt wird. Und wir sind gerade wirklich intensiv und da gibt es viele Gespräche, die ich jetzt hier in der Öffentlichkeit nicht, äh, teilen, nicht, nicht teilen möchte. Viele wirklich sehr interessante Gespräche mit internationalen Asset Managern, äh, die ein hohes Interesse an diesem Tool haben. Und äh, wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten sechs Monaten dann doch sehr viele neue Kunden onboarden können. Hat natürlich. Jetzt wieder, sie sprachen Corona an, natürlich verlangsamen sich solche Prozesse jetzt auch, denn so gut wie Videokonferenzen sind, aber irgendwann muss man halt dann doch mal irgendwie miteinander reden und äh, und Entscheidungen treffen und ähm, natürlich sind auch Immobilienunternehmen gerade ein bisschen vorsichtiger geworden, was die Kontinuität der Mieteinnahmen angeht.
0: Hm. Ähm, Sie haben es angesprochen, im Grunde geht es um eine sehr intelligente KI-Anwendung. Sieht dann eigentlich so ein Pricing-Modell aus, als werden Sie wahrscheinlich früher in jedem Pitch äh, am Ende nochmal betont haben, wie ein Pricing-Modell aussieht. Ist das so eine SaaS-Lösung dann oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist eine komplette, also das ist auch gerade die Umstellung, aber das ist eine komplette SaaS-Ansatz. Also Software-as-a-Service für die Kollegen, die mit dem Begriff vielleicht gar nicht so viel anfangen können. Ja, danke Ihnen. Das bedeutet also, dass man mit jährlichen oder auch länger laufenden Subscriptions, also praktisch Lizenzen, arbeitet und äh, die Lizenzmodelle sehen dann in der Regel am Markt relativ einfach aus, dass es ein, eine Pauschale pro Asset gibt, die dann natürlich noch mal gestuft ist. Wie viele Assets sind es insgesamt? Äh, wie komplex sind die Assets? Äh, wie lange läuft der Vertrag? Äh, und so weiter. Hm.
0: Wie würden Sie denn Ihre Rolle bei der Ivana jetzt beschreiben? Jetzt äh, Interessant war zu lesen, dass der Gründer in Schritt zurückgegangen ist. Was ist denn jetzt Ihre Rolle bei der Ivana?
1: Also Ivana ist jetzt in, praktisch in einer Phase, wo wir das Produkt weitgehend entwickelt haben, natürlich muss an diesem Produkt permanent weiterentwickelt werden. Also wir haben ja keine heute nicht mehr so, man hat ein Produkt und das ist dann für drei Jahre gut, sondern es ist eine agile Entwicklung, es kommen immer wieder neue Anforderungen von Kunden, die sozusagen einfließen und die dann eine, die dann eine Weiterentwicklung des Produkts erforderlich machen. Von Bugfixing jetzt mal völlig außen vorgenommen, ja. Peter ist jemand, der ist interessiert an neuen Entwicklungen, an Visionen, an ähm, so, so ein bisschen so ein Treiber, es gibt ja diesen schönen Spruch von Henry Ford, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, da hätten sie schnellere Pferde verlangt. Hm. Peter, Peter war jetzt
0: der Gründer, ne? da müssen Sie unsere Hörer nochmal Peter, Peter Buckes, ist hm.
1: praktisch der Gründer, der sozusagen auch eher aus der technologischen Schiene kommt, als aus der Immobilienbranche und wir wollen Peter auch wieder dafür freisetzen, zu sagen, na klar ist der Haupttreiber, wie sich das Produkt weiterentwickelt, erstmal der Kunde. Ja. Und der Sascha Donner als zweiter Gründer mit einem Background in der Immobilienbranche ist derjenige, der sozusagen verantwortlich ist, sozusagen das Produkt zu verkaufen, die Services zu verantworten, die Operations zu verantworten und die und die Weiterentwicklung entsprechend den Kundenanforderungen zu entwickeln. Und das sehen wir natürlich, das ist kein unlösbarer Konflikt, aber es gibt natürlich immer das, die Kunden fragen nach etwas, nach schnelleren Pferden ja und äh, wir wollen eigentlich ein Auto bauen. ja Und äh, da ist dann natürlich das Thema, Sie müssen auf der einen Seite den Autoingenieur, also sprich den Peter, ne, unterstützen und weiter im Team haben. Und auf der anderen Seite müssen Sie natürlich auf die Anforderungen Ihrer Kunden, gerade wenn Sie in der Breite ausrollen, reagieren. Äh, das produziert einen gewissen ich will nicht sagen Konflikt, aber ein gewisses Spannungsfeld. Und dann haben sie schon ganz klar, sehen sie schon die Rolle, die mir dann zuwächst, nämlich dieses ganze Team trotzdem auf einer Erfolgsspur zu halten, die wirtschaftlichen Kennziffern im Griff zu behalten, die ähm, administrativen, rechtlichen, datenschutzrechtlichen und so weiter Themen im Griff zu behalten, ähm, unsere Investoren zu informieren und mit an Bord zu holen äh, und so weiter. Also äh, ich glaube, das ist eine ganz gute Kombination von unserem Team.
0: Ja, mit Blick auf die Uhr, ähm, Herr Herr lassen wir uns vielleicht nochmal abschließend ein, ein Thema mit, mit anskizzieren, zumindest so ein Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ich habe bei anderer Gelegenheit mal formuliert, dass die, die digitalen Tools ja immer auch Problemlösungen sind für so eine Nachhaltigkeitsdebatte, aber gleichzeitig auch Teil des Problems. Ja, alleine die Cloud ist zweitgrößter Stromfresser und wenn wir jetzt mehr und mehr Daten produzieren, die auf den server haben ja un, unvorstellbare Menge an Strom benötigen, dann sind wir auch Teil des Problems. Ja, also da werden dann, Sie haben gerade gesagt, wie hoch der Anteil der Daten ist, die da genutzt werden. Ähm, 25 Prozent waren es, glaube ich, an der Stelle. Also wir generieren Daten, die liegen irgendwo an seltener noch ohne 15 News Case dahinter. Werden wir irgendwann mal von Greta auch attackiert, weil wir Teil dieses Nachhaltigkeitsproblems sind durch unsere Digitalisierungsaktivität?
1: Ähm, wir sprechen eine interessante Fragestellung an, die natürlich zunehmend in die Öffentlichkeit, äh, auch in die öffentliche Diskussion kommt, noch nicht so stark. Also ich glaube, wir sind in dem Umweltbeitrag der Digitalisierung der Immobilienbranche immer noch deutlich unter den sonstigen 40 Prozent des Energieverbrauchs und was sich sich der Emissionen, die auf die Immobilienbranche zurückgehen, entfernt sind. Aber Nichtsdestotrotz sollten wir uns darum kümmern und was wir natürlich sehen, ist, dass man immer stärker, also je mehr, die, je höher die Möglichkeiten werden, wirklich in Anführungsstrichen alle Daten äh, zu erfassen und ständig bereitzuhalten, umso wichtiger wird es wirklich, darüber nachzudenken über so ein Lifecycle-Data-Model. Ja, welche Daten brauche ich tatsächlich, wann, in welcher Granularität, an welcher Stelle und wie lange brauche ich die? Also wann kann ich die auch wieder löschen? Also wann sind die nicht mehr wirklich relevant? Und äh, da sehen wir natürlich zunehmend, dass gerade im Bereich Smart Building, IoT das Thema app äh, Edge Computing eine größere Rolle spielt, also wo man sagt, viele Informationen können eigentlich an der Stelle äh, bleiben, wo sie entstehen und dort verarbeitet werden, also an der Edge und dann auch sozusagen zu, zur Steuerung genutzt werden und ich brauche eigentlich zentral nur noch Erfolgsmeldungen oder viel besser noch Misserfolgsmeldungen, also mhm. wenn irgendwelche Regel, Regelkreise da nicht mehr äh, lokal handelbar sind, dass da Alarmmeldungen kommen. Ähm, aber das, das werden wir zunehmend sehen und je autonomer unsere Systeme werden, äh, deswegen haben wir ja gerade 5G als, als große Diskussion, also je schneller dann die Reaktionszeiten werden und trotzdem brauchen wir dann eben Computing Power an der Nähe des Vorfalls. Also, wir sehen eigentlich, dass diese Bewegung, wir zentralisieren alle Daten oder wir bringen alle Daten in die Cloud, auch wieder ein Stückchen eine Gegenbewegung hat, zu sagen, welche Daten muss ich denn wirklich in die Cloud bringen und welche kann ich wirklich dezentral lassen und dort äh, in der internen Regelkreisen lassen. Also, ich glaube, mhm. das ist eine spannende Entwicklung, die wir aber mit der zunehmenden Autonomisierung unserer Maschinen immer stärker
0: erleben werden. Ja, es bleibt eine Standentwicklung, auch in dem Bereich. Also nicht nur der Coronavirus wird uns bannen, sondern auch so ein Thema Nachhaltigkeit wird uns natürlich weiter beschäftigen. Ja, ich hatte sie kennengelernt auf so einem Management Circle Forum, glaube ich, im Tech so vor ein paar Jahren in, in Frankfurt. Ich habe damals das Forum moderieren und einen kleinen Beitrag halten können. Und relativ schnell ist mir ein kleiner Insiderkreis aufgefallen seinerzeit, der, der mit guten Beiträgen in diese Veranstaltung getragen hat. Das war neben ihnen eben der, der Florian Stadelbau von der Commerz Real und der Kai Zimbrich von JLL. Auf sie habe ich jetzt lange gewartet und es hat sich wirklich gelohnt, ja, diese Podcast-Folge mit ihnen zu machen. Ich hoffe nicht, dass ich die beiden anderen jetzt auch erst vor das Mikro bekommen, wenn sie ihren Job mal wechseln. Ich glaube, die sind dann auch relativ gut entschieden äh, bei der <lacht> <Stelle>. <lacht> Ja, denn ich glaube, die, die Branche ist wirklich groß und da passiert einiges, aber es bleibt doch ein kleiner innovativer Rand, den ich hier gerne vor das Mikrofon bekommen würde. Ja, für heute auf jeden Fall in Ihrer Herr Thomas Herr, ganz herzlichen Dank für dieses Podcast-Interview, dass Sie auch in Zeiten der Corona-Krise hier die Zeit genommen haben, Ihren spannenden Move ein Stück weit zu erläutern. Bleiben Sie vor allen Dingen in Zeiten dieser Corona-Krise erstmal gesund.
1: Sie natürlich auch, Herr Professor Domczyk, vielen Dank und ich drücke die Daumen für Ihre weitere Entwicklung Ihres Projekts und viele neue Follower.
0: Ja, herzlichen Dank. Das war der INUFM Podcast mit Thomas Herr. Wir hören uns wieder in 14 Tagen, am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes, Deezer oder Soundcloud abonnieren und dann wird Ihnen die nächste Folge an einem Freitag um 10 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie gesund.